hablar de un tema que se llama ¿A qué hueles? ¿Cómo se llama el tema? Dile al que está a tu lado ¿A qué hueles? ¿Si ¿Sí te echaste eso durante hoy? ¿Si ¿Sí te aplicaste eso durante hoy? ¿Si ¿Sí te lavaste los dientes hoy? Mentica eh, Vemos que el sentido del olfato es tan importante, ¿no? Si uno llega a un lugar donde huele rico, uno dice, wow, qué lugar tan agradable. Pero si llegas a un lugar que huele a feo, uno, uy, como que ya empieza a hacer caras, ¿no? No sé cuántas mujeres embarazadas también, eh, tal vez se les aumenta el sentido del olfato, ¿no? Por ejemplo, a mi hermana Manuela. Eh, creo que fue con su segundo embarazo, no podía soportar el olor de la carne. Estaban asando carne y ya, como que ya le daba como asco. No podía comer carne y eso que le encanta la carne. Entonces, eh, y eh, este, el aroma donde uno llega pues es tan importante. Por ejemplo, hace poquito que estamos en la convención de Suecia, Conocimos una líder en, en Alemania que ya está empezando su ministerio allá, bien bonita, eh, súper talentosa, también ama la predicación y bueno, todos así como que compartiendo con ella y preciso me tocó al lado de ella y cuando con Julián nos empezamos a oler, como, nos empezamos a mirar así como que uy, está como fuerte el olor acá, ¿no? Y, y bueno, era que tenía un, 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 un olor extremadamente fuerte. Eh, no sé si es mala palabra, pero en Colombia le decimos que tenía chucha. <ríe> Creo que en, 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 en Venezuela es violín, que tiene violín. Ahora me toca aprender en cada país cómo le dicen. <ríe> Ayer aprendí eso con los discípulos. Eh, bueno, mal olor debajo de las axilas, por así explicarlo. En, en, en Venezuela lo dicen más sofisticado, ¿tienes violín? <ríe> en Colombia le decimos más. Eh, pero yo todo el tiempo ni siquiera le ponía atención, sino que yo era, mmm, wow, tremendo lo que se está haciendo, respirando por la boca, wow, y ya como que uno está esperando que que se acabe la conversación y fuera de eso fue en el restaurante, fueron como dos horas ahí, ya después uno al final se termina acostumbrando a lo eh, Pero al final yo decía, esta joven pues soltera, es bonita y todo, se está hablando con un joven latino que vive acá en los Estados Unidos y se va a venir a, a conocerlo y junto con otra amiga que, que ella también es líder allá en Suecia, nosotros no, pero alguien le tiene que decir porque antes de que venga y, y conozca al joven como que estábamos preocupados por ella pero vemos que es algo que es tan 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 importante nuestro aroma y vamos a leer 2 Corintios 2.15 que dice porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden Dile al que está a tu lado, tú eres el aroma de Cristo, tú eres el aroma de Cristo Y eso es lo que nosotros somos para Dios, dice ¿a qué hueles hoy? ¿Será que hueles a fracaso? ¿Será que hueles a tristeza? 
¿Será que huele esa felicidad? ¿Cuál es el olor que los demás ven en ti? ¿Será que es un olor agradable? ¿O será que siempre vives quejándote por todo? ¿Será que cuando las personas están alrededor tuyo, tal vez no es un olor físico, pero es algo espiritual, donde tú siempre estás declarando palabras, palabras negativas, palabras de queja? Eh, pero vemos que Dios nos ha dado esa naturaleza, dice que nosotros somos el aroma de Cristo. Así que hoy les quiero hablar de tres aromas que debemos tener. El primero es el aroma de pureza. ¿De qué? Pureza. Y vamos a leer Efesios 5, el versículo 2 y el versículo 8. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo, y el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces vemos que ese aroma de pureza viene por causa de nuestro amor a Dios. Me encanta porque acá dice, como Cristo no entiende, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Entonces y si tú te pones a pensar Cristo lo entregó todo por nosotros ¿Y qué significa andar en pureza? Es que tú también entregues todo por Jesús Muchas veces decimos que amamos a Dios Pero tenemos algunas cosas que no hemos entregado Tenemos pecado Y acá la palabra muy clara dice Andad como hijos de luz o sea, si tú ya eras una nueva criatura en Jesús Debes comportarte como un hijo de, de luz Debes dejar atrás toda lascivia, toda idolatría Toda avaricia, todas malas palabras, toda inmoralidad Toda desobediencia Y ser una persona de principios A mí me encanta el vicepresidente Mike Pence Porque él es un hombre de principios Y él tiene un principio muy claro Que dice, yo nunca voy a salir ni siquiera en un almuerzo de negocios ni nada, solo con una mujer que no sea mi esposa. Y le lo, lo declaran en todo lado, no importa quién sea. Y tiene ese principio, obviamente la prensa internacional pues lo critica porque no entienden, pero él dice, yo me guardo, yo me guardo en esos principios. Y veo que esa es la pureza, que tú tienes principios y que tú vives en santidad porque te guardas. Entonces un hombre casado sabe que nunca va a estar a solas con una mujer que no sea su esposa, una, un joven soltero, lo mismo, tiene que esperar. Nosotros en la iglesia enseñamos a los jóvenes y todos los que nos hemos casado acá, tuvimos que esperar, tuvimos que esperar hasta el matrimonio y guardarnos en pureza, ¿sí? porque tenemos esos principios que nos guardan, pero cuando uno vive sin principios, pues es una vida fácil. Y eso es lo que te enseñan en el mundo, en el mundo te dicen, ah, conoces a alguien afuera, tú me gustas, yo te gusto, bueno, ya podemos irnos a vivir juntos, podemos eh, pasar la noche, como que ese es el mensaje del mundo y después terminas muy dolido, después terminas eh, súper como destruido emocionalmente y tal vez nunca conociste a la persona que Dios tenía para ti porque no te guardaste ¿sí? pero si uno se guarda la otra persona que Dios tiene para uno también se guarda y así 
como dice la como la, la dice la palabra que los espíritus se buscan, ¿sí? Entonces así tú vas a poder conocer a la persona y la palabra dice que no es andéis en yugo desigual, ¿sí? Entonces tú no puedes estar con alguien que no sea esté en tu mismo nivel espiritual y que tengas esos principios claros, que tú le digas Señor quiero hacer las cosas de la manera diferente como lo dice el mundo el mundo te dice haz así, así, así pero yo lo voy a hacer a la manera que tú me dices y si tú no estudias la palabra nunca vas a poder tener esos principios porque dónde están esos principios en la palabra por eso es que es tan importante que tú ames la palabra a diario escudriñes la palabra hay tantos cristianos que no lee la palabra que, y, y yo no puedo entender cómo un cristiano no, no lee y no estudia la palabra es algo que tiene que ser parte de tu naturaleza y tu diario vivir, el estudiar la palabra y la oración es algo que tú ya es, hace parte de tu diario vivir y es un principio que tú te cuadras algo que yo he estado haciendo todos los días, es, bueno leo mis cuatro o cinco capítulos pero por lo menos de esos estudio un capítulo muy a fondo con comentarios, escribo, miro otras versiones y pues eso toma un tiempo, pero yo he visto como al hacer esto entiendo mucho más la palabra, también memorizo un versículo, como que es escudriñar la palabra a fondo, a ver, lo segundo es el aroma de vida, ¿de qué? de vida y vamos a leer 2 Corintios 2.16, dice para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida Y segunda de Corintios 3, 6 Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto No el de la letra sino el del Espíritu Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida Entonces me, me encanta esto porque Acá es donde tú entiendes que el cristianismo no es un cristianismo de religión, sino de vida. Acá dice muy clara, la letra mata, pero el espíritu, ¿qué? Da vida. Dile al que está a tu lado, da vida. Da vida. ¿Y qué significa que da vida? Es cuando tú tienes ese fuego en el corazón por Jesús, que arde en tu el, el espíritu. ¿Y, cuando, ¿Y cómo tú vas a poder tener ese aroma de vida cuando eres lleno del Espíritu Santo? Si aún no has sido lleno del Espíritu Santo, pídele hoy al Señor eso. Y el Señor, anhelo ser lleno de tu Espíritu para poder dar vida. Y me encanta porque he estado leyendo un libro que se llama Viviendo una vida de fuego de Reinhard Bonnke, es su autobiografía. Y él dice cómo desde los 10 años más o menos, él anhelaba ser lleno del Espíritu Santo. O sea, desde niño él, ese era su anhelo más grande. Y era, era, papi, quiero ir contigo a la iglesia, quiero recibir al Espíritu Santo. Sus padres pues eran como un poco más religiosos, por así decirlo. Y él, no, pero tú estás muy chiquito, no. Y él anhelaba con todo su corazón ser lleno del Espíritu Santo. Y bueno, en una de esas reuniones que pudo ir, Dios lo llenó. Fue, recibió la llenura del Espíritu Santo, imagínense, como a los 10 años de edad. Por eso es que es tan importante lo que estamos haciendo con los niños, presentándolos. Y, y el, un niño puede ser lleno del Espíritu Santo, así como lo fue Reinhard Bonnke. Y aún desde esa edad, él tuvo una visión de cómo Dios lo iba a usar en África. 
Y él le decía, yo estoy seguro que Dios me quiere usar en África, él era alemán. Y, los, y sus papás le decían, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Eso no, no puede ser cierto, ¿qué tiene que ver África con nosotros? Y él, papi, yo estoy segura. Y en otra, en otra de esas reuniones vino una señora que yo la usaba en la profecía y dijo, veo a alguien acá, ¿cómo Dios lo va a usar en África? Y decía, es este niño, Dios te quiere usar a África. Entonces Dios le confirmaba también a través de otras personas que lo iba a usar a África. Y desde niño él tenía esa convicción, África, África, África. Y bueno, los que conocen Reinhard Bonkin, evangelista, que ha llenado lugares de millones y millones de personas en todo el continente africano, ha llevado millones de personas a África. Pero me impactaba, es que ese niño la anhelaba ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba cómo lo iba a usar. Apenas fue lleno del Espíritu Santo, también salió a las calles y él decía, yo estoy siendo llena, tengo que predicar tu palabra, tengo que hablarles a otros de, de Jesús. Y, y salió, como que medio tocaba la guitarra, cantaba, fue a un, fue a un parque, empezó a, a tocar y a cantar y, eh, y ahí bueno, alguna gente se fue acercando y él dijo, ¿alguien quiere acá recibir a Jesús? Pasó un, un hombre y él oró por él y todo, siendo niño, él oró y, y él dijo, ah oh, Dios me puede usar Entonces desde que él tuvo ese fuego y decía, todos los días yo alimentaba ese fuego todos los días yo alimentaba porque fui lleno, lleno de ese espíritu que da vida y quería transmitir vida a otra, fue sobrenatural toda su conversión y, y vemos cómo ese aroma de vida lo acompañaba y después pues ustedes siguen viendo su ministerio desde muy jovencito, fue un evangelista tremendo y él anhelaba, anhelaba predicarles a otros de Jesús, decía mi, mi mensaje es muy básico, siempre yo predico el ABC del Evangelio, nada complicado, porque eso es lo que Dios me ha llamado a predicar, el Evangelio. Entonces cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, es ese fuego que arde en ti, donde tú anhelas compartirles a otros de Jesús. O sea, no es una carga para ti predicar, sino que es una pasión. No es que tu líder te diga, bueno, ya le predicaste a alguien. No, sino que ya vives ese gozo y esa pasión porque tú dices, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, anhelo que otras personas lo, lo vivan, anhelo que venga la salvación a mi casa, anhelo que venga la salvación a, a mi barrio y es como ese fuego que arde en ti, pero cuando alguien ha perdido el fuego no le importa, no le importa si las otras personas se están perdiendo, no le importa porque no hay ese fuego que arde en tu corazón, entonces analiza, tal vez tú fuiste un encuentro y saliste con fuego, pero de pronto, ¿dónde está ese fuego hoy? Tal vez tú fuiste a una reunión y saliste con el fuego, pero tal vez ha venido bajando, ha venido menguando ese fuego. Hoy dile, Señor, que hoy ardas en fuego en mi corazón, porque cuando uno tiene el fuego, quiere decirles a otros de Jesús, quiere decir, Espíritu Santo, sé que tú me puedes usar. Amén. Y me encanta porque en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace la llenura del Espíritu Santo? Te da el poder de Dios. Porque yo he visto que el cristianismo no es una simple religión o no es algo que ah, creemos en Jesús y ya. No, sino es de poder. Es algo que tiene que tener el poder de Dios. Y tú tienes el poder de Dios cuando eres lleno del Espíritu Santo. ¿sí? Y dice, y me seréis testigos. O sea que cuando tú eres lleno, 
tú también vas a poder predicarles a otros ¿sí? y es tan importante decirle Señor que, que sucedan milagros en mi célula que el Espíritu Santo se mueva aún en mi trabajo aún en donde yo esté me impacta porque hace poco también eh, estaba leyendo acerca de Charles Finney y él decía que cuando él bueno, también fue lleno del Espíritu Santo tuvo la unción decía que llegaba a una ciudad Llegó una vez a una industria y era tanto el poder de Dios que simplemente él llegó y las personas empezaban a tener convicción de pecado en esa industria y empezaban a llorar. Así. Y así muchos trabajadores hasta que el dueño dijo, wow, está muy fuerte el poder de Dios. ¿Será que puedes venir acá y predicarnos a todos? Llamó a todas las personas de la industria, todos en ese momento cayeron de rodillas pidiendo perdón por sus pecados y todos fueron llenos del Espíritu Santo simplemente no tuvo que decir una palabra ¿por qué? porque había sido lleno del Espíritu Santo y tenía la unción y eso es lo que es verdaderamente el poder de Dios a través de nuestras vidas amén y lo tercero es el aroma de triunfo y vamos a leer 2 Corintios 2.14 que dice más a Dios gracia el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces la palabra también dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que a través de nosotros Dios nos lleva siempre en triunfo. Vemos Romanos 8.27, dice antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios quiere que tengamos victoria en todo lo que hagamos, pero que tú adquieras esta naturaleza. ¿sí? Hay muchas personas que se levantan acá con el letrero fracaso, negativismo, pereza, ¿sí? pero en Dios todo eso es transformado. Dios nos da una nueva naturaleza de victoria, de triunfo, donde tú ya no vas a decir, bueno, me conformo con simplemente un trabajito, me conformo simplemente con lo que tengo, sino que tú vas a tener una mentalidad de ser el mejor, ¿sí? porque eso es lo que Dios te hace en ti. Yo conozco un joven que trabaja con nosotros y que él vivía en un barrio muy pobre en Bogotá y él decía, nosotros ahí a nadie le enseñan a soñar, todo el mundo como que simplemente... Eh, tiene en su mente si toda la vida vivir en ese barrio y bueno poder proveer para su familia ahí un trabajito y ya pero él dijo a mí me enseñaron a soñar fue acá en la iglesia a mí me enseñaron a, a creer en lo imposible acá en la iglesia y, y él empezó a asistir a la iglesia muy joven bueno se casó todo y empezó a soñar y decirle Señor que tú desarrolles mis dones mis talentos y Dios empezó a a usarlo también en la televisión, se empezó a preparar, después trabajó en Fox de Colombia, empezó a crecer en todo lo que es 3D en televisión y, y bueno, se empezó a ser muy muy bueno en su trabajo y, y cada vez él soñaba con ser más grande, hoy es uno de nuestros directores allá en Colombia en G12 Televisión y, y su talento es muy muy bueno, también es líder, y bueno, Dios lo usa tremendamente con su familia, pero él decía, yo aprendí a soñar fue acá, antes mi visión era muy limitada. Entonces ponte a pensar, ¿cómo es tu visión? ¿En qué, qué clases de sueños tú, tú tienes? 
¿Será que si tienes sueños grandes? ¿Será que si tienes esos sueños que Dios quiere para ti? Porque a veces soñamos en cosas muy pequeñas, pero los planes de Dios son mucho más grandes. Y esa es la naturaleza que tú tienes que tener dentro de ti. Tú tienes que decir, yo tengo que ser el mejor donde esté, el mejor en tu trabajo. Que tu jefe diga, wow, esta persona es tremenda. No que digan, wow, tremendo cristiano, pero no cumples con nada. Tremendo cristiano, pero siempre eres el último. No, con tu ejemplo, vas a ser el primero. Si estás en el estudio, el primer estudiante. Y, y que tú siempre tengas esa naturaleza de ser el mejor. Lo mismo con nuestra iglesia, que seamos la iglesia más influyente de la Florida, que seamos esa iglesia que más personas está ganando, que más personas está invitando y que tú seas el mejor líder. ¿sí? Tú empiezas a soñar que tú eres un pastor. Y el Señor, gracias porque yo soy un pastor de multitudes y yo lo creo y tengo esa naturaleza de multiplicación. No es una naturaleza de fracaso, sino que hoy Dios cambia tu ADN y te hace y te da un nuevo ADN que es de vencedor, que es de triunfador, porque es el aroma de triunfo, que todo lo que tú tocas prospera, así como era José. Decía que aún en la cárcel, él llegaba y todo prosperaba en la cárcel. O sea, no importara dónde estuviera, todo lo que hacía prosperaba. Llegó a la casa de su mamá como un esclavo y el amo se dio cuenta que por causa de él, estaba prosperando, entonces lo puso al frente de todo Entonces no, no importaba donde José estuviera, tenía el aroma de triunfo ¿sí? Hay personas que uno los ve súper atados y que todo lo que hacen fracasa Todo lo que tocan fracasa, entonces si ese eres tú, pídele a Dios que te dé liberación Y que te libere de ese espíritu de fracaso que a veces te persigue No importa en qué país estés, eso te persigue Porque mucha gente se viene a este país diciendo no es que haya el sueño americano, no es que haya... Y se vienen acá y están peor de cómo estaban en su país, ¿sí? Entonces, no es el país, sino es la naturaleza que Dios te da y te hace una nueva criatura, donde todo lo que tú tocas prospera, ¿amén? Entonces, hoy vamos a pedirle a Dios esa naturaleza de triunfo, de vencedor, de creer que tú eres el mejor, de, de decirle, Señor, yo también a nivel espiritual, eres la persona que mejor tiene la relación con Dios, que, que más toca el corazón de Dios, que a, a, amas la adoración, que amas la intercesión, que eres el primero en tu célula. Dile, Señor, amo estar en tu presencia. En la, acá llegas temprano a la iglesia, ahora que van a tener la reunión a las 10, llega a las 9 y media. Y tú le dices, Señor, no, no me quiero perder ni un momento de la, de la reunión, quiero estar en la alabanza. La alabanza y la adoración es tan importante, preparan tu corazón para la palabra. Entonces, Señor, no me quiero perder ni un momento. Y anhela siempre ser el primero en la casa de Dios. Amén. Amén. Entonces, hoy aprendimos los tres tipos de aroma que debemos tener. El primero, ¿cuál es? Pureza, pureza. El segundo, vida, que es el Espíritu Santo. Y el tercero, triunfo, triunfo. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé estos tres aromas, amén, amén, ¿dónde estás? Te voy a invitar a que te coloques en pie y levantes tus brazos y le digas hoy al Señor, gracias Señor porque tú estás en este lugar, gracias Señor porque hoy sé que tú nos amaste y hoy nos has dado el aroma de Cristo, 
que es un aroma que vamos a poder llevar a todo lugar donde estemos y queremos que tú cambies nuestro aroma tal vez es un aroma que nos ha perseguido de fracaso tal vez es un aroma que nos ha perseguido de enfermedad, de muerte de negativismo, de quejas Señor pero tú hoy cambias nuestra naturaleza tú hoy cambias lo que somos Señor y nos das un nuevo aroma Señor ahora tenemos el aroma de Cristo dile al Señor gracias porque hoy tengo el aroma de pureza hoy tengo un aroma Señor donde llevo tu pureza Señor a donde esté donde llevo esa pureza gracias Señor porque la sangre de Jesús me hace libre me hace puro Señor y hoy todo pecado que yo había cargado conmigo se va en el nombre de Jesús porque yo entrego en la cruz y si tú has venido luchando con ciertos tipos de pecados que no has podido entregar lascivia, murmuración, queja dile Señor hoy entrego todo esto, inmoralidad y dile Señor así como tú lo entregaste todo por mí en la cruz yo también entrego todo tal vez solo has entregado un 50, un 60, un 70% pero hoy pide al Señor que puedas entregar el 100% de tu vida dile Señor que yo ame estar en tu casa que yo ame estar en tu presencia que yo ame la palabra que yo ame la intercesión que yo ame la oración Señor porque hoy tengo ese aroma de de pureza que tengo principios Señor que guían mi vida Señor donde como dice tu palabra el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar Padre pero si yo me guardo con principio si yo tengo esto claro Señor no voy a caer en la tentación no voy a caer en las trampas del enemigo Señor gracias Señor porque hoy tenemos el aroma de vida Señor hoy tenemos el Espíritu Santo perdónanos si hemos vivido vidas en religiosidad vida Señor simplemente de letra que sabemos algo de vida de la Biblia pero no tenemos el Espíritu Santo como dice tu palabra el Espíritu mata pero es, la letra mata pero el Espíritu es el que da vida Señor hoy anhelamos ser llenos del Espíritu Santo Señor hoy anhelamos ser llenos no simplemente un evangelio de palabra no simplemente un evangelio Señor de letra sino un evangelio de poder Señor y levanta tus manos y dile Señor que hoy pueda ser lleno de tu espíritu que hoy pueda Señor ser llena Dios en este lugar y no salga igual sino que salga con el poder de Dios hoy cambia mi naturaleza de fracaso y dame una naturaleza de vencedor dame una naturaleza de triunfante Señor más a Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús para manifestar a través de nosotros el olor de su conocimiento gracias Señor porque tú siempre nos llevas en triunfo y a través de nosotros manifiestas ese olor de la palabra de oración que donde yo vaya lleve este olor donde yo vaya lleve tu presencia Señor Jesús, sarararara, bashira, 
Señor, anhelo de recibir tu Espíritu Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Me seréis testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Dile Señor, hoy anhelo ser llena de tu Espíritu Anhelo ser llena de tu Espíritu, Señor No quiero simplemente estar en en este lugar, ir a una iglesia Señor, si no quiero ese espíritu ese fuego que arde en mí si tú has perdido el fuego el amor por el Espíritu Santo, hoy anhela que otra vez vuelva ese fuego, hoy anhela que otra vez vuelva esa unción que arde en ti Ese amor por tu presencia Por buscarte a diario 
Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Dile gracias Señor porque el fuego está descendiendo en este lugar, está descendiendo en este lugar, está descendiendo a tu vida, está descendiendo a tu corazón, está descendiendo a tu familia. Dile gracias Señor, no me quiero ir sin recibir ese fuego, no me quiero ir sin recibir ese toque tuyo. Es un toque que me cambia, es un toque que renueva, despiértame hoy, despiértame hoy, despiértame hoy. Te vas a pedir hoy tener esa, ese amor por su presencia, dile Señor quiero vivir con un nuevo aroma Señor, aroma de triunfo. Aroma de poder, aroma Señor de pureza, Espíritu Santo, tú cambias todo, tú cambias todo, tú cambias todo. Y vas a empezar a orar en ese lenguaje espiritual. Y le Señor hoy anhelo recibir tu espíritu, anhelo recibir tu presencia, Señor, que transforma mi vida, que transforma mi vida, Señor. Gracias por tu presencia Gracias por tu poder Gracias por tu espíritu Señor Tu espíritu Señor Tu espíritu que pude yugo Señor Tu espíritu que hace milagros Señor Tu espíritu está en este lugar Tu espíritu está en este lugar Hoy se llena del Espíritu Santo Dile Señor gracias porque tu espíritu Tu espíritu está aquí Espíritu está aquí, está limpiando. Yo cuente tres, tú vas hoy a orar y levantar tus, tu voz bien en alto y vas a pedir la llenura del Espíritu Santo hoy. Dile, Señor, no quiero salir igual de como entré, sino quiero salir con el fuego y el poder de Dios. ¿Listos? Levanta tus manos bien en alto y dile, Señor, que sea llena hoy. Uno, dos y tres. Vamos, comienza a pedirlo hoy.